0: Ich darf euch begrüßen zur Plapperbude, Folge Nummer 1 vom Dienstag, dem 19. Februar 2019, der ersten Ausgabe meines neuen Podcast-Projektes und begrüßt wurdet ihr von der Musik von Matti palanen ähm, mit seinem Song Epic Action, den ich ehrlich gesagt tatsächlich auch sehr episch finde als Intro für dieses Podcast-Projekt. Ähm... Das ist ein Song, der wie ähm, soweit ich weiß, alle Songs, die ihr auf Jamendo findet, ähm, also www.jamendo.com ähm, das ist, äh, 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 genau, die haben alle, soweit ich weiß, Creative Commons Licenses, unter denen die stehen. Das heißt, nicht kommerziell ist dieses Lied einfach so nutzbar. Das finde ich einen großartigen Service. Und dieser Podcast hier ist nicht kommerziell. Es wird niemals Werbung darin geben. Es wird soweit ich das plane, niemals irgendeine eine Monetarisierung dafür geben. Es handelt sich um einen Feierabend-Podcast und den möchte ich euch heute in Folge 1 gerne vorstellen. Plapperbude, ja, Plapperbude, Plapperbude sagt einfach nichts anderes als, ich möchte hier angenehme Gespräche führen, ich möchte hier ähm, gerne ein bisschen vor mich hinseiern und wenn ich Glück habe, ein, zwei, drei Leute finden draußen, die vielleicht Lust haben, diesen Gedankengängen zuzuhören ähm, und mit mir ihre Meinungen vielleicht auch dazu zu teilen oder sich mir auch als Gesprächspartnerin und Gesprächspartner zur Verfügung zu stellen. Ähm, ja, nachdem ich jetzt äh, erstmal Matipalan gedankt habe, davon werden wir später noch etwas hören und zwar insbesondere am Ende der, der Folge, ich will mal sagen Sendung, am Ende dieser Folge. Das ist hier mein erstes mein allererstes Podcast-Projekt. Ich habe mal experimentiert mit, ähm, mit, ähm, mit Let's Plays, ähm, habe dann allerdings irgendwann festgestellt, dass, dass das ein Format ist. Erstens, es das natürlich massiv abgedeckt ist. Und zweitens, einfach nur Spiele zu kommentieren, war mir dann irgendwann doch auch zu wenig. Und die Zeit für die viele Zockerei habe ich einfach gar nicht mehr. Da geht viel viel Zeit rein für relativ wenig Substanz. Und bei diesem Podcast habe ich ein bisschen die Hoffnung, das, das finde ich ja das Schöne an Podcasts, ne? die können theoretisch auch zwei, drei, 400 Jahre irgendwo rumschimmeln, ungehört und dann kann trotzdem irgendwann jemand da hingehen und äh, die entdecken und sagen, oh, das ist aber spannend, oh, da gibt es sogar mehr als eine Folge von, das kann ich mir ja mal anhören oder auch, oh, der hat so eine beruhigende Stimme, da kann ich mal einschlafen von mir aus, ähm, aber dann ist es irgendwie auch nicht so für die Katz, und nicht zuletzt ähm, ist meine Erfahrung halt auch, dass wenn ich eine Zeit lang ähm, mich mit einem Thema beschäftige oder einfach auch nur laut vor mich hinrede, ähm, komme ich oftmals zu anderen Gedankengängen, als wenn ich nur darüber nachdenke. Also im Zweifel habe ich ja vielleicht selber wenigstens was davon. Ähm, ja, erstmal bevor dieses Projekt hier losgegangen ist, muss ich sagen ähm, da ist eine Menge Zeit vergangen. Wer auf plappabude.de, äh, nein, plappabu.de, ich war ja extrem einfallsreich bei, dem, bei der Domain. Ähm, wer, wer da drauf gesehen hat, äh, wird oder vielleicht noch drauf schauen möchte, der wird dann feststellen, ach du je, ähm, das, der hat diese Domain und äh, offensichtlich ähm, auch den ersten Blogpost auf diesem WordPress-Blog ähm, schon vor ja, einem knappen Jahr vorgenommen, also irgendwann im April, glaube ich, 2018. Und dann ist dann bis Februar 2019 genau nichts mehr passiert. Warum ist das so? Ja, ich habe hab halt einen Beruf. Und ich habe auch noch ein paar andere na, Hobbys, Tätigkeiten, Verpflichtungen, was auch immer. Und unterm Strich führt das dann einfach dazu, ähm, tja, dass ich irgendwann die Zeit nicht habe, mich um solche Sachen zu kümmern. Und dann lasse ich es halt. Genau. Und dann natürlich nicht zu vergessen, da ist immer auch eine Menge an Vorarbeit zu machen. Ich bin dann ja auch jemand, der sich oftmals mit bestehenden Lösungen irgendwie nicht zufrieden gibt. Und ich, ich äh, hacke ganz gerne mal so ein bisschen, nein, Hacken ist das falsche Wort, aber ich bastel ganz gerne mal so mit ähm, freier Software rum und probiere mal irgendwelche Self-Hosting-Lösungen ähm, aus. Und äh, dann geht es natürlich darum, erstmal zu gucken, was braucht man irgendwie für so einen Podcast, um den selber zu hosten. Und dann gibt es dieses Podlove-Projekt irgendwie, nachdem ich regelmäßig auch bei äh, einzelnen Podcasts der Meta-Ebene von, äh, von Tim Prittlauf ähm, zuhöre ähm, bin ich natürlich auch darauf gestoßen und dann will das eingerichtet werden und da muss ich selber ja auch noch ganz viel ausprobieren, weil ich habe ja noch nicht eine Folge veröffentlicht, das wird ja jetzt mit dieser Folge dann die spannende Herausforderung. Ah, und das andere ist, ähm, dass, dass ich dann auch sowas lerne wie Shownotes, die man dann braucht, weil dann sollt ihr ja auch im Prinzip zu jeder Folge, die ihr hört, ähm, auch noch ein bisschen Kommentare haben, vielleicht sogar sowas wie Chaptermarken. Um, das, ich bin dann jemand mit so einem Anspruch, der will das dann auch alles richtig machen und gut machen uh, und unterm Strich uh, habe ich dann irgendwie ein Etherpad noch auf meinem Miniserver aufgesetzt <lacht> und das war dann eigentlich ganz einfach und dann andererseits auch irgendwie nicht weil ich habe dann auch niemanden, der mir erklärt, wie man das machen muss und dann suche ich mir das zusammen, naja, jedenfalls ist es eine Menge Arbeit vorher und dann will man auch so eine ich will nicht einfach nur so drauf loslabern, also mache ich mir halt auch schon mal ein Skript fertig und dann ist auch schon wieder ganz viel Zeit drum rum gegangen. Lange Rede, kurzer Sinn, schön, dass ich jetzt so bin, tatsächlich endlich mal was aufzunehmen und das Problem ist dann aber, dann hat man das alles gemacht und dann kommt die Angst vor der eigenen Unzulänglichkeit, die Panik, oh Gott, will das jemand hören? Wird das vielleicht total peinlich? werde ich viel zu viel Äs sagen und O's und äh, Stocken und das wird niemand ertragen können. Und was mir dabei tatsächlich bei der Überwindung sehr geholfen hat, das waren zwei andere Podcasts, ähm, die ihr vielleicht kennt oder die vielleicht irgendwie auch insgesamt einfach schon relativ bekannt sind. Am wichtigsten war dann tatsächlich da der Lila-Podcast, ein feministischer Podcast, bei dem ich gerade angefangen habe, den von hinten mal durchzuhören. Ich habe den vorher nie gehört. Ich kannte die nur als äh, Gäste in anderen Podcasts und habe dann jetzt irgendwie vor kurzem angefangen, die, den, den RSS-Feed sozusagen von hinten durchzuhören. Ich glaube, wann geht denn das los? Irgendwie 2012, 2014? Ich weiß es nicht genau. Also schon ein paar Jährchen her. Und das Schöne ist, dass die sich jetzt in einem Podcast genau über diese Thematik mit Podcasten und Angst haben, irgendwie eine alberne Stimme zu haben und Fehler zu machen und sich zu blamieren genau besprochen haben, natürlich vor dem Hintergrund ähm, einer, einer ja, patriarchalen Gesellschaft und ähm, mit der Hypothese, dass das Frauen besonders betrifft, was wahrscheinlich auch so ist. Aber da habe ich mich sehr wiederentdeckt ja, in, dieser, in dieser Sichtweise, des so, oh Gott, oh Gott, wenn, wenn ich etwas mache, muss es A, perfekt sein und B, ähm, wahrscheinlich mache ich alles falsch und am besten mache ich es dann lieber gar nicht. Das mag auch dazu beigetragen haben, dass ich dann fürcht mal ein ganzes Jahr lang erstmal nichts gemacht habe. Das hat mich ein bisschen entlastet, weil die halt eben auch davon gesprochen haben, wie viele Leute die Podcasts aufnehmen, genau diese Angst haben und sie ständig überwinden. Und das andere war, ich habe mir dann von den Ruhrbaronen, Link, Links gibt es jeweils in die Shownotes, von den Ruhrbaronen irgendwie den, den Podcast angehört und ich hoffe, die nehmen das nicht krumm, falls sie es einfach mal hören. Aber nachdem ich das gehört habe, habe ich gedacht, so, wovor hast du eigentlich Angst? Ja, wenn ihr anhörst, was manche andere da so online stellen und damit offensichtlich überhaupt keine Schwierigkeiten haben. Ob, ob jetzt formal, technisch oder auch inhaltlich. Da musst du dich vielleicht auch nicht wirklich verstecken. Worum soll es in diesem Podcast gehen? In diesem Projekt. Naja, die Themen, ähm, die, die mich persönlich betreffen, möchte ich da natürlich eigentlich ganz gerne irgendwie mit reinpacken. Ich würde mich ungern auf ein einzelnes Thema festlegen. Ähm, ich werde es ein bisschen breiter halten, auch wenn das vielleicht das Risiko des Zerfaserns irgendwie mit sich bringt. Aber ähm, ich kurz zu meiner Person. Habe ich schon gesagt, ich bin Homer? Nein, habe ich nicht gesagt. Ne? Übrigens, ähm, mein Name ist Homer und Sie kennen mich vielleicht aus sozialen Netzwerken wie... Diaspora oder Mastodon, ähm, bei Diaspora bin ich ehrlich gesagt nicht mehr, das habe ich dann irgendwann verlassen, aber auf Mastodon kennen mich vielleicht einige unter Homa S, ähm, da, ähm, ja, die wissen natürlich auch, dass das nicht mein echter Name ist, also ich heiße nicht wirklich Homa, Mein echten Namen kann man natürlich sehr einfach rausfinden, indem man einfach mal dieser Domain nachgeht oder das Impressum anguckt, nichtsdestotrotz ähm, ist es mir persönlich lieber, und da geht mir das Bild weg, ah, so. Ähm, mir, ist, mir ist es halt lieber in, in so einem Podcast nicht mit meinem realen Namen sofort aufzutreten äh, es ist okay, wenn man mich recherchieren kann aber ähm, auf den ersten auf, auf das erste Ohr sozusagen ist es okay, erstmal mit diesem Namen zu arbeiten vielleicht überlege ich mir das irgendwann mal anders aber so ein bisschen Distanz zu meiner Realperson darf es einfach geben ähm, genau und ähm, Genau, ich wollte was über Themen sagen. Entschuldigung. Also, was einige vielleicht schon wissen, weil sie mit mir schon mal geschrieben haben oder meinen Posts folgen, ähm, aber für den Rest auch, ich habe was mit Psychologie zu tun. Also sprich, ich arbeite als Psychotherapeut ähm, und das heißt, ich habe mit, mit den Themen Psychotherapie und Psychologie natürlich demgemäß relativ viel zu tun. Ähm, darüber hinaus bin ich seit... Ähm, so etwas über 20 Jahren halt in, ich würde das halt emanzipatorischen Bewegungen nennen, unterwegs. Und alle, alle Themen, die da so reinfallen, also Antifaschismus, Antirassismus, Antisexismus-Feminismus, vielleicht auch Umweltbewegung, vielleicht auch... Soziale Bewegungen an sich, ne? Gerechtigkeitsbewegungen, was auch immer, ähm, die berühren mich, damit beschäftige ich mich. Ich bin nicht immer bei allem dabei, ich war schon mal sehr viel aktiver. Das wird nicht leichter, wenn man älter wird und den Voll Vollzeitjob sitzt. Aber ähm, nichtsdestotrotz sind das Dinge, die mich interessieren, über die ich gerne auch lese, über die ich auch gerne diskutiere, vielleicht auch streite. Ähm, und das sind alles Themen, die hier vorkommen können. Ja, und ich versuche sozusagen unterschiedliche Themen, die ich halt wichtig finde, hier äh, zu besprechen, meine Gedanken dazu zu verbreiten. Und das natürlich immer so ein bisschen unter der Linse meiner Expertise, wenn man das so nennen möchte, als Psychologe äh, und Psychotherapeut. Ähm, diese Perspektive möchte ich gleich ein bisschen näher vorstellen im nächsten Themenabschnitt. Ähm, aber das ist erstmal so zur Orientierung das, was ich ähm, hier gerne machen würde. Und wenn ich davon spreche, dass ich eine Vollzeittätigkeit habe, also halt als psychologischer Psychotherapeut in eigener Praxis arbeite, dann ist natürlich auch klar, das ist ein Feierabend-Podcast und das heißt, ich habe ich hab mäßig viel Zeit, die ich da rein investieren kann. Also andere Podcasts, die ihr kennt, erscheinen oftmals vielleicht auch häufiger und regelmäßiger und Menschen stecken da, einen größeren Anteil ihrer Lebenszeit rein. Das wird mir nicht möglich sein. Ich merke das immer wieder. Ich fange Projekte an und irgendwann mache ich die und dann, dann bricht mir die Zeit weg. Oder ich muss mich entscheiden zwischen unterschiedlichen Projekten. Das kennt ihr wahrscheinlich auch. Und deswegen habe ich mir auch angewöhnt, dann gerade bei sowas hier, was ich wirklich einfach nur so selbstbestimmt als Hobby und auch so ein bisschen als, wie soll ich sagen, als, als inneren als innere, ähm, inneres Anliegen sozusagen mache, ähm, da möchte ich keine Versprechungen machen. Dann muss auch keiner enttäuscht sein. Ähm, und ich muss auch nicht enttäuscht sein, wenn sich irgendwann noch relativ kurzer Zeit rausstellt, irgendwie das interessiert sowieso keine Sorge und ich kann das wieder einstellen. <lacht> ne? Also ich versuche dafür, mich so ein bisschen den Druck rauszunehmen. Ich weiß aber auch natürlich, dass solche Projekte besser laufen und mehr angenommen werden und mehr Spaß machen wenn es da immer mal wieder was gibt, ne? wenn es da nicht zu lange Pausen zwischen gibt. Aber das muss man halt abhängig machen von dem, was halt anfällt und auch was ich an Ideen habe. Ähm, vom Modus her würde ich schon, ehrlich gesagt, ganz gerne daraus einen Podcast machen, wo ich mich nicht die ganze Zeit selber reden höre. Mir wird zwar nachgesagt, ich höre mich ganz gerne mal reden, das will ich auch nicht völlig von der Hand weisen. Aber ähm, unterm Strich, Wäre es netter, sich mit anderen hier zu unterhalten. Aber erstens habe ich da noch ein bisschen Hemmung, Leute anzusprechen, weil ich noch so unerfahren bin und noch nicht genau weiß, ob ich das hier alles sinnvoll mache und wie das dann wird. Und ich will mit niemandem, ich will niemandem seine zwei Stunden klauen, mit mir reden und am Ende wird nichts aus dem Podcast, weil ich vergessen habe, eine Aufnahmetaste zu drücken oder weil ich es irgendwie verkackt habe in irgendeiner Weise, was auch immer. Und weil ich dann auch noch so vielleicht so ein paar Dinge ausprobieren muss, wie was ist, wenn ich hier sitze in meinem kleinen Home Studio und jemand anders aber sitzt an einem anderen Gerät ganz woanders und wie nehme ich das effizient auf und funktioniert das alles gut? Ja, alles getestet werden. Auf jeden Fall habe ich natürlich im Moment noch keine Gesprächspartnerin und das heißt, mein Ziel ist zwar, hauptsächlich Interviews oder, oder Gespräche mit, mit Gästinnen und Gästen durchzuführen. Aber das wird sich halt alles ergeben. Und wenn ich da erstmal niemanden habe, dann rede ich vielleicht erstmal mit mir selbst bzw. mit euch. Und wenn das gut ist, ist es schön. Und dann darf sich das alles entwickeln. Ja, so. Dann bin ich mit der Einleitung zu diesem Projekt, glaube ich, erstmal fertig. Das hat mit Sicherheit auch schon wieder lang genug gedauert. Ich gucke einfach gar nicht hin. Ähm <lacht> Und ich komme, ich komme zum eigentlichen Thema, also ne, zu einem der eigentlichen Themen dieses, dieser Folge hier, nämlich dem Thema Stand der Emanzipation 2019. Das klingt jetzt irgendwie schon wieder viel dicker, als es geplant war. Ähm worum geht es. Also ich habe ja gesagt, ne, ich unter, unterstütze seit vielen Jahren emanzipatorische Projekte auf die eine oder andere Art. Ich finde, Emanzipation ist etwas ganz Wichtiges. Ich werde auch nachher noch kurz darauf eingehen, warum ich das insbesondere auch mit meinem Beruf irgendwie verbinde. Jedenfalls geht es jetzt gerade einfach darum, ne, die meisten von euch werden es sowieso schon wissen und ich werde wahrscheinlich offene Türen einrennen, wenn ihr diesen Podcast anhört, weil wenn ihr das nicht wissen würdet, würdet ihr vielleicht... Ja, ja egal. Auf jeden Fall. Ähm, wir können, glaube ich, feststellen, dass wir in einer Zeit leben. So Und das ist jetzt so der Status 2019 in einer Zeit leben, in der die Anti-Emanzipation einfach sehr stark auf einem Vormarsch ist. Und zwar irgendwie auf allen möglichen Ebenen. Da haben wir auf der internationalen Ebene die ganz offensichtlichen Beispiele, die großen offensichtlichen Beispiele wie Trump, Bolsonaro in Brasilien, wir sehen die Gelbwesten ja, in Europa, m, die, deren Bedeutung sehr umstritten ist, ähm, wo es Teile gibt, die sagen, oh, das ist doch was unglaublich sozial Bewegtes, das ist doch was Linkes, wo es aber auch eine Menge Leute gibt, die sagen, naja, das äh, sieht eher nach irgendwelchen, ich sag mal böse, reaktionären, ähm, ja, fackelschwingenden Mobs aus. Und wahrscheinlich gibt es da auch keine Schwarz-Weiß-Antwort, was die Gelbwesten sind. Aber wir stellen halt fest zum Beispiel, dass es in, in Frankreich äh, krasse Auseinandersetzungen in diesen Bewegungen gibt, äh, innerhalb dieser Gelbwesten-Symbolik gibt zwischen extrem konfrontativen Gruppen, eben radikal linken Gruppen versus extrem rechten Gruppen, die sich auch gegenseitig, ich habe da die Tage ein Video auf... Äh, Mastodon gesehen, also echt kräftig auf die, auf die Fresse geben. Wir haben auf der anderen Seite ähm, natürlich weltweit, überall auch ähm, eine, eine Entwicklung zum religiösen Dogmatismus. Also das heißt, ähm, ja, ich nehme das Stichwort Islamismus kurz in den Mund, ähm, das ist natürlich so das, das, das augenscheinlichste Beispiel für, für diese ähm, ja, für diese Fundamentalismusentwicklung. Aber es ist ja nicht nur so. Ne? Wir sehen das ja ähm, auch in, in christlich dominierten Regionen auch. Wir sehen, dass ähm, insbesondere die reaktionären Positionen, die wir auch hier äh, in, in der Bundesrepublik oder Europa halt sehen, ähm, stark geprägt irgendwie von eigentlich vielleicht schon in ihrer Antiliberalität überholten religiösen äh, ja, religiösen Einstellungen und, und Überzeugungen. Und wir sehen weltweit enorme, ein enormes Aufkommen des Antifeminismus, wo man sich, die wir sehen, haben gleichzeitig auch eine Phase gehabt, in der ähm, Feminismus oder ähm, an, an Frauenrechten orientierten Bewegungen durchaus auch ähm, ja, starke Phasen hatten oder haben, aber und die Frage ist halt, ne, bedingt sich das, sind das jeweils immer irgendwelche, irgendwelche Gegenbewegungen, Gegenausschläge oder ist es halt einfach so, dass diese antifeministischen Ausschläge oder diese Zusammenrottung vielleicht einfach doch auch eher Teil einer, einer größeren Entwicklung sind, die keine, nicht als direkte Reaktion sozusagen auf die Emanzipation von Frauen zu verstehen sind. Ähm, so, dass die internationale Perspektive national ist ganz offensichtlich, haben wir ähm, natürlich die AfD an erster Stelle als, ähm, als eine, eine innerhalb des, des parlamentarischen Systems sich ähm, ausdrückende, ausdrückende Form. Ja, also das heißt, das, was wir vorher im Prinzip auch schon an reaktionären und anti-emanzipatorischen ähm, ja, Erscheinungen in der Gesellschaft hatten, findet da halt letztendlich eine Leinwand, auf der sie sich endlich aus, aus ausdrücken können, beziehungsweise ähm, die, die Macht halt nutzen, sozusagen sich Aufmerksamkeit zu holen, ähm, die sie vorher zeitweise eben auch nicht in diesem Ausmaß bekommen haben. So, äh, letztendlich bietet die AfD halt auch ähm, einen Schutz für offenen Neonazismus, so die da drin natürlich, äh, dieser, dieser übliche Vergleich mit dem Wolf im Schafspelz, ne? also es bietet sich halt an, innerhalb dieses Pelzes unterzutauchen und so zu tun, als wäre man irgendwie demokratisch äh, oder gerecht oder weiß der Teufel. Ähm, einfach nur, weil man das Label einer nicht verbotenen Partei hat. Ähm, und da nutzen sie natürlich bestimmte, ja, kognitive ähm, Verzerrungen oder, oder schlichte Muster, die halt in der breiten Öffentlichkeit einfach vertreten sind. Ach, darauf wird später noch einzugehen sein. Insgesamt haben wir eine autoritäre Formierung in und außerhalb staatlicher Organe. Wir haben beides. Es gibt ähm, auf der einen Seite eben diese, diese parlamentarischen Bewegungen, wie die AfD beispielsweise. Es gibt die außerparlamentarischen Bewegungen, wie es eben beispielsweise Pegida gewesen ist, die sich dann so ein bisschen teilzerlegen, was die eigentliche Organisation angeht. Aber das, was sie an Mobilisierung bewirkt haben, ist deswegen natürlich lange nicht weg. Wir haben immer wieder so einzelne Initiativen, die unter Vorzeichen auftreten, die in irgendeiner Weise, ja, auch sowas wie ethische Ziele behaupten, zu verfolgen, aber das natürlich immer wieder ähm, auch nur als Deckmantel benutzen für irgendwelche rassistischen oder ähm, doktrinär-autoritären Ansätze. Ähm, und innerhalb der staatlichen Organe erleben wir das ja auch regelmäßig so. Es, es stellt sich ja also für mich relativ klar dar, dass die Tendenz eben nicht ist, mehr für Schutz und Freiheitsrechte des Individuums ähm, sich, sich da einzusetzen, sondern es geht um seit, seit vielen, vielen Jahren, also ist ja schon über 20 Jahre, eine Tendenz, die zu beobachten ist. Es geht ja eher weg von den, ähm, von den erkämpften Freiheiten, äh, vor, vor den, den Freiheitsrechten, es geht immer mehr hin zu einer Einschränkung bestimmter Grundrechte, die es gegeben hat, aus guten Gründen, hin zu mehr Überwachung, zu mehr Kontrolle, zu ja, mehr Einschüchterung zum Teil eben auch. Und das ist alles Ausdruck einer aus meiner Sicht, aus meiner Sicht einer, einer langen, langen Entwicklung. Und die Rolle der Psychologie und Psychotherapie dafür, die will ich dann ähm, gleich mit euch, für euch sozusagen aus meiner Sicht darstellen. Und da bin ich natürlich auch gespannt entsprechend ähm, auf Beiträge dazu oder gerne auch Zustimmung, nehme ich auch immer gerne. Ne? Ich sprach von meiner Unzulänglichkeit, freut man sich immer, immer über Zustimmung. Ähm, aber selbstverständlich auch gerne konstruktive Einwürfe dazu, wenn ich da irgendwie mal was übersehe. Und das, das was ich hier, <lacht> hier eben auf der nationalen Ebene insbesondere auch das, das sehe, und ich muss dazu sagen, ich habe mir in den letzten Jahren, das kann man sicherlich kritisieren, aber ich habe mir sehr stark abgewöhnt, mich zu sehr auf ein internationales Level mit meiner Aufmerksamkeit ähm, zu bewegen, weil ich festgestellt habe, dass das eine, eine Perspektive ist, die mich... Ähm, ja, die, mich, die mich zunehmend frustriert, die ähm, mich oftmals auch in so einer politischen Hilflosigkeit und so einer, so einer passiven Beobachterrolle zurücklässt, dass ich gemerkt habe, es bindet viel zu viel Zeit, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, das frustriert mich viel zu sehr und dann lasse ich das. Also da insbesondere, wenn es darum geht, irgendwie ähm, sozusagen panatlantische ähm, Politik mir anzugucken, also ne, wie die USA auch Südamerika. Ne? Ich nehme die Dinge zur Kenntnis, ich kriege sie irgendwann mit, aber ich habe nur noch ganz, ganz wenig Bock, ähm, mir sozusagen die, die Details der Katastrophen, die ich dann da zum Teil wahrnehmen müsste, ähm, mir über Stunden pro Woche anzusehen. Da, ähm, da gehe ich ganz klar in die Vermeidung ähm, und erlebe das aber auch so, dass das manchmal keine so schlechte Idee ist. Weil ich, ich, ich glaube, machen kann ich halt an den Zuständen in den USA beispielsweise sehr, sehr wenig. Also meine Chance jetzt konkret etwas gegen den Trumpismus, wenn man das so nennen möchte, irgendwie zu tun. Wenn ich, äh, ähm, will ich irgendwas gegen, gegen irgendwelche rechten ähm, Aktivistinnen und Aktivistinnen dort tun, das kann ich von hier einfach nicht besonders effizient. Und gleichzeitig glaube ich, das ist unglaublich wichtig, hier vor Ort, also in meiner mehr oder minder unmittelbaren Umgebung sehr viel genauer hinzu, hinzusehen, einfach weil hier kann ich dann auch tatsächlich etwas umsetzen. Hier kann ich zumindest auch ähm, wenigstens in sowas wie einen gewissen Aktivismus hineingehen. Und ich glaube halt einfach, wir haben alle begrenzte Ressourcen, wir haben alle begrenzte Kräfte und es ist, ich, ich glaube, es ist wirklich ein, 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 ein wichtiges ein wichtiger Aspekt von Weisheit sozusagen herauszufinden, ähm, wo investiere ich was, damit am Ende dabei irgendwas Sinnvolles rauskommt und wir unsere Hoffnung nicht verlieren müssen. Naja, lange Rede kurzer Sinn jedenfalls. Ne, ähm, ist das, was ich hier halt ähm, für mich immer so beobachte, dass, dass es einfach über die gesamte Gesell Gesellschaft hinweg so, ein, so, ein, so eine Attitüde des Opportunismus gibt. So eine, so eine Bereitschaft für Bequemlichkeit, für Convenience, für ähm, mir passt das gerade, ähm, ja ganz viel wegzusehen, ganz viel nicht zu machen, ganz viel zu bagatellisieren. Ähm, und das untergräbt natürlich jegliche Gegenbewegung gegen solche autoritäre Formierungen. Ne? Also was meine ich damit? Also als Beispiel vielleicht sowas wie... Ähm, man weiß dann irgendwie, dass, 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 dass Geheimdienste ähm, irgendwie kom komplette Mitschnitte von Kommunikation machen. Man weiß irgendwie, dass ähm, ähm, sich aber auch nichtstaatliche Player halt für private Daten interessieren. Und die Bereitschaft aber dann hinzusehen, was bedeutet das denn und was müsste ich tun? Welchen vielleicht auch manchmal nur kleinen Aufwand müsste ich auf mich nehmen, um dem etwas entgegenzusetzen. Das ist etwas was ganz oft nicht funktioniert, also was nicht passiert, sagen wir mal. Ja? Ähm, wahrscheinlich eben auch aus einer Form der Überforderung. Ja? Das könnte man psychologisch nochmal genauer angucken. Aber ähm, wenn wir so ein Beispiel nehmen wie, warum benutzen Leute WhatsApp? Ja? Ich glaube, jede und jeder hat mittlerweile irgendwo mal gehört, das ist nicht so schlau, diesem Facebook alle möglichen Informationen in den Hals zu werfen. Das, das hat eigentlich jeder irgendwie schon mal mitgekriegt. Und wenn du dann die Leute aber fragst, sag mal, hast du zum Beispiel Signal, dann kriegst du ganz oft, nee. Und dann kommt nicht der Reflex, der sagt, ist aber kein Problem, ich installiere mir das, sondern was die Mehrheit erwartet ist, nee, habe ich nicht, kannst du ja WhatsApp installieren. Und dann stehe ich da und denke mir, ich habe jetzt fünf oder sechs Instant-Messaging-Lösungen Instant -Messaging sozusagen auf meinem Smartphone, ja, und ich müsste mir das, nein, das mache ich nicht. Ne? Also ich installiere mir das nicht. Und diese, diese Konsequenz aber, die ich für gar nicht so dogmatisch, ehrlich gesagt, halte, ähm, die findest du ganz wenig. Oder auch als Beispiel eben zu wissen, ja, da gibt es eine ganz beschissene Entwicklung in der Gesellschaft und ähm, eigentlich müsste man jetzt ziemlich laut auch den Mund aufmachen gegen diese autoritäre Formierung, gegen Neofaschismus, gegen Rassismus, gegen Sexismus. Alles, was da gerade wieder aus seinen Löchern kriecht. Und da gibt es ganz viele Leute, die wissen das, denen ich auch in entsprechend sinnvoller Haltung zuspreche. Aber wenn ich ehrlich bin, sehe ich bei den meisten Aktionen dazu doch immer die gleichen 100 Leute in ein und derselben kleinen oder Großstadt. Und das hat ganz viel mit diesem ja diesem Opportunismus, mit diesem, ja, mit, dieser, mit dieser Neigung zu tun, ähm, zu sagen, ja, aber es betrifft mich ja jetzt gerade nicht. Ne? Oder es ist jetzt sehr viel wichtiger, dass ich. Ich finde es ganz wichtig, sich um sich selbst zu kümmern. Das, ne, man darf sich nicht aufgeben. Aber ich sehe halt ganz oft so eine, so eine Schwarz-Weiß-Geschichte dabei, ne? die Leute gehen maximal dann irgendwie auf die Straße, wenn alle dahin gehen, aber dass jede vielleicht mal für sich auch Verantwortung übernehmen müsste oder dass jede sich mal mit bestimmten Konsequenzen im Alltag auch mal beschäftigen könnte. Man muss ja nicht alles machen, aber wenn jede, jede vielleicht dann irgendwie mal so sagen würde, guck mal, ich benutze jetzt einfach mal das, das generische Femininum in meinen Texten oder ich ernähre mich mal vegan oder vegetarisch, ne? werden wir viele Leute sagen, ja, ja, Blödsinn bringt ja alles nichts individuell. Ja, aber es geht ja nicht nur um die konkrete Wirkung meiner einzelnen Handlung. So, also ne? sozusagen rette ich das Weltklima da, dadurch, dass ich kein Fleisch esse oder sowas. Darum geht es nicht. Es geht halt auch darum, dass wir alle füreinander zu jedem Zeitpunkt auch immer ein Modell sind, dass wir uns gegenseitig ständig beeinflussen. Und das können wir in die eine Richtung tun, ja, indem wir eben versuchen, Dinge mal anders zu machen, um damit zu zeigen irgendwie, ey, Alter, das geht, wir, wir können das tun und es ist gar nicht so unbequem. und wenn wir es zusammen machen, ist es noch sehr viel bequemer. Oder wir können einfach sagen, ja, kann man eh nichts machen. Irgendwie ist auch alles total schwierig und Schuld sind ganz viele, an denen wir nichts machen können. so Das ist halt bequemer. Da muss man nichts machen. Naja, jedenfalls, ähm, das, ist, das ist so dieses Thema, das ich da halt auch sehe. Und das hat, das hat für mich, es ist das halt zusammenfassend Stand der Emanzipation. Ja, auf der einen Seite sehen wir, ähm, es, es kommen halt alle möglichen widerlichen Figuren irgendwie aus ihren Höhlen gekrochen und ja, weiß nicht, stecken da immer mehr Menschen auch mit an und vergiften das Klima und dieses Gift, das, das dringt halt immer mehr durch Gesellschaften. Ne? Ich <lacht> komme mir gerade in den Gedanken, ich denke da, vielleicht kennen einiges von euch und haben Asterix damals gelesen. Ne? Erinnert ihr euch vielleicht an, das, an, an diesen einen Band, wo, wo einer, ich meine, es war ein Römer, ähm, überall rumläuft und der ist unglaublich gut da drin, ähm, sozusagen Gift zu versprühen, also Zwietracht zu sehen in, in Leuten, die eigentlich gut miteinander klarkommen. Und so in etwa, ja, so in etwa erlebe ich das. Ne? So dieses defätistische, dieses irgendwo Gift zu versprühen, Misstrauen zwischen den Leuten zu, zu erzeugen und sie dazu zu bringen, sich gegenseitig die Schuld für bestimmte Dinge zu geben. Und damit natürlich von anderen Sachen auch abzulenken. So, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist halt auch so eine, ja, so eine, in, in der Individualisierung von Gesellschaft, also so, ein, so, ein, so eine, ja, so eine Bequemlichkeitsentwicklung, ne? so, eine, so eine Orientierung an, ja, wäre wichtig, aber muss ich ja jetzt nicht machen, was ich auch manchmal habe, aber was eben in der Gesamtheit, wenn es so eine... Komplettbewegung ist natürlich auch bedeutet, dass dem widerlichen, was da jetzt gerade kommt, dieser Gefahr, die da vielleicht auch entsteht, nein, nicht vielleicht, die da entsteht, Punkt, ähm, halt auch nichts Sinnvolles mehr entgegengesetzt wird oder viel zu selten, viel zu punktuell, viel zu unentschlossen. So, das, das ist Stand der Emanzipation 2019 aus meiner Sicht und damit springen wir mal zur nächsten Kapitelmarke der Rolle der Psychologie und Psychotherapie. Aber ähm, damit ich mal wieder meine Lippen befeuchten kann und ähm, ihr vielleicht auch nochmal von der Konzentration runterkommt, von meinem Gestammel. Und ähm, ja, habe ich gedacht, wir schieben mal ein bisschen Musik ein und da suche ich mir was Schönes wieder aus von Matti Palanen. Viel Spaß dabei und bis gleich. Das war Matti Palanen mit High School von seinem Album Inspirations von Jamendo. Links in den Shownotes. Vielen Dank, Matti Palanen. Ja, dann können wir jetzt anfangen mit dem nächsten Thema, nämlich anschließend an das letzte Thema, die Rolle der Psychologie und Psychotherapie. Also für mich die Frage, so, was soll das jetzt mit diesem Fokus auf Psychologie und Psychotherapie in diesem Podcast? Naja. Was machen wir denn in der Psychotherapie oder was mache ich in der Psychotherapie? Ähm, unter anderem arbeite ich oder vor allem arbeite ich an den grundlegenden Defiziten, die Menschen sich über ihr Leben hinweg sozusagen angeeignet haben. Nein, nein, nein das ist falsch formuliert. Ich arbeite an grundlegenden Defiziten, an grundlegenden Defiziten, die Menschen in ihrem Leben eher erworben haben sozusagen ähm, und die sich dann langfristig gesehen schädlich auswirken. Was sind das für Defizite? Das sind halt häufig Mängel an Empathie, Einfühlungsvermögen, Perspektivwechsel, mangelnde Planungsfähigkeit, mangelnde Fähigkeit, ähm, Gefühle, also Affekte wahrzunehmen bei sich oder auch bei anderen, sie zu differenzieren, sie bewusst zu regulieren. Das sind Dinge, die Menschen oftmals eigentlich als Erwachsene können sollten, aber in ihrem Leben bis dato nicht in dem Maße lernen konnten, ähm, so dass sie sich in diesem Leben ja gut anpassen können. Das wird gerne missverstanden. Ne? Also es geht nicht ums Anpassen äh, im Sinne von ne? immer gut anpassen, immer schön unterwerfen. Nein, nein. Ne? Gut anpassen kann halt auch im Zweifel sein, mal zu sagen, nee, jetzt ist hier Schluss. Also auch Grenzen zu setzen zum Beispiel. Ähm, das, woran ich eben auch viel arbeite, sind frühe, nicht reflektierte Abwehrmechanismen und Bewältigungsstrategien. Was heißt es? Das? das heißt halt, wenn ihr euch vorstellt, dass ein Kind eben möglicherweise lernt, auf bestimmte Bedrohungs- oder Problemsituationen auf eine bestimmte Art und Weise zu reagieren und hat erlebt damit Erfolg, dann wird es diese Strategie, beim nächsten Mal bei einer ähnlichen Situation oder bei einer zumindest ebenfalls bedrohlichen Situation erneut ausprobieren. Wann immer ich mit etwas Erfolg habe, sozusagen dafür also belohnt werde, dass ich diese Strategie einsetze, steigt dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Gleichverhalten nochmal zeige. Und so entstehen über die Zeit hinweg Abwehrmechanismen, Bewältigungsstrategien, die jetzt ein sehr junges Kind erstmal noch gar nicht reflektieren kann und wo man auch dann als heranwachsende oder auch dann als erwachsene oder volljährige sagen wir einfach mal ähm, ja eben auch nicht mehr in der Lage ist das zu reflektieren weil es einem oftmals gar nicht bewusst ist was man da tut oder dass man es tut ähm, und das sind so auf der auf der ähm, auf dieser Ebene betrachtet halt oftmals die, die Gründe und Ursachen dafür, dass Menschen irgendwann Hilfe in Anspruch nehmen wollen oder müssen, ähm, weil das, was viele Menschen halt dann erstmal so als, als Diagnosen hören, ne, also Depression, Angststörung, Traumafolgestörung, Persönlichkeitsstörung, was auch immer, ja, das hat halt eben oftmals damit auch zu tun oder hat zumindest bestehen eben ähm, auch da oftmals Gründe dafür, dass, dass diese Störung oder diese Krankheit oder wie auch immer ihr das nennen wollt, entstanden ist darin, dass es eben, naja, ich sag mal, ein, eine, eine Grundlage gab, auf dem das gut wachsen konnte. Ne? <lacht> Pardon. Wenn, ähm, wenn, wenn ich das Privileg habe, halt in, in meiner Kindheit und Jugend, ähm, sehr gut heranzuwachsen, was immer auch gut heißen mag. Ja, kann man länger drüber reden. Aber dann habe ich halt ähm, bessere Werkzeuge zur Hand, dann bin ich widerstandsfähiger, ähm, dann bemerke ich vielleicht bestimmte wiederkehrende Mechanismen schneller ähm, und äh, kann, also entwickle mich halt nicht so schnell in eine, in eine dysfunktionale, also für mich nicht funktionale Richtung. Ja dann kann ich da vielleicht auch gegensteuern. Und das ist halt ähm, oftmals bei Menschen nicht der Fall. Und zwar nicht nur bei meinen Patientinnen nicht und auch nicht nur bei allen Patientinnen und Patienten von meinen Kollegen und Kollegen nicht, sondern es gilt generell. Also auch, auch ich als ein Mensch, der ähm, von dem Menschen ja erstmal erwarten würde, warte mal, du bist Psychotherapeut, bei dir muss ja alles klappen. Das ist halt nicht so. Das ist, also ich bin nicht grundsätzlich anders als meine Patientinnen und meine Patienten. So, das, das ist nicht so. Sondern ähm, auch ich habe solche Macken, ähm, auch ich habe äh, solche, solche Schwächen oder Schwachpunkte irgendwie erworben über mein Leben. Und ich weiß für mich halt auch relativ klar, es gibt da auch einige von, da werde ich wahrscheinlich auch, bis ich irgendwann mal sechs Fuß unter der Erde liege, auch immer weiter daran arbeiten dürfen. Und dann ist das so. Ja? Aber wir können halt unterschiedlich gut damit klarkommen. Klarkommen heißt halt, wie viel Einfluss beispielsweise haben solche, äh, solche Muster, Schemata, Bewältigungsstrategien auf mein Leben. Ja, wie oft sind die aktiv? Wie lange sind die wirksam? In welchen Bereichen wirken die sich aus? Da können wir eben schon auch Veränderungen bewirken. Dafür ist Psychotherapie halt einfach echt gut. Und was, was ich eben vergessen habe, was halt eben auch oftmals Probleme sind, sind ist es Menschen eben auch Dinge nicht erlernt. Also die haben vielleicht bestimmte Werkzeuge nicht erlernt. Was heißt das? Also Werkzeuge wie zum Beispiel, ähm, wie kann ich systematisch eine Problemsituation analysieren? Ne? Also wie kriege ich Überblick darüber, was ein Problem ist, was Ursachen davon sind, was beitragende Faktoren dafür sind. Ja? So, das ist ja erstmal die Grundbedingung, damit ich irgendwas auch systematisch lösen kann. so Und wie ich dann auch systematisch an eine, eine Problemlösung rangehe oder wie ich mich auch systematisch zwischen Alternativen entscheiden kann, das lernen wir alle in der Regel nämlich eben gerade nicht. Wir lernen ganz viel durch Modelllernen, also wir imitieren andere Menschen, insbesondere unsere Eltern, aber auch andere erwachsene Vorbilder oder auch gleichaltrige Vorbilder. Und das Problem ist, die haben das meistens auch nicht gelernt. Die wissen meistens auch nicht, wie das geht, sondern die machen auch ganz viel nach so einem, wie man mal sagt, so einem Bauchgefühl. Und dieses Bauchgefühl kann uns natürlich erstmal grundsätzlich auch irgendwie weit bringen. Aber weil es nur im Bauch ist, können wir es oftmals nicht gut überprüfen. Und das heißt, wir kriegen oftmals dann auch nicht mit, ähm, wenn uns das trügt und wenn uns das auch systematisch trügt, dieses Bauchgefühl. Ja, das kriegen wir nicht auf den Schirm. Und daraus entstehen eben auch ganz viele Probleme. das heißt, Psychotherapie besteht ganz viel daraus, dass Menschen erstmal Dinge ausprobieren, kennenlernen, die sie eben nicht so gut erworben haben. Und ja, als Psychotherapeutin oder Psychotherapeut kriegst du halt einen recht sensiblen Blick dafür. Ja, das heißt, es kann auch schon mal passieren, dass sich Leute irgendwie in deinem Therapieraum setzen zum ersten Mal und machen ein Erstgespräch, erzählen irgendwie zwei, drei Sätze von dir und du sitzt da und denkst dir, ich habe schon so eine grobe Idee, wo Probleme sein könnten. Das kriegst du dann vielleicht auch bei außer Beobachtung mit und dann stellst du ein, zwei Fragen und dann nicken die Leute irritiert, woher du das weißt und das weißt du einfach daher, weil du, das sind in der Regel nicht, die, also in der Regel sind es nicht die ersten Patienten mit diesen Problemen, die vor dir sitzen. Da gibt es schon auch so bestimmte Wiederholung oder bestimmte Muster. Ja. Ähm, naja, und dementsprechend besteht halt viel daraus, Menschen solche Werkzeuge nachentwickeln zu lassen, die Sensoren sozusagen zu verbessern, ne, mit denen man bestimmte Dinge wahrnimmt, ähm, aber eben auch die Aktoren zu verbessern, das heißt die Mittel, mit denen man tatsächlich dann auch was dagegen unternimmt wie man eine bessere Kontrolle über sein Leben kriegt und eben bewusster Entscheidungen treffen kann wie man es gerne hätte. Ne? Manchmal kann man Sachen auch so lassen, wie sie sind, aber dann hat man sich dafür entschieden. Und das ist oft bei Menschen halt nicht so, sondern wir behalten Sachen so, weil uns einfach nicht klar ist, wie wir es sonst machen sollten. Naja, so viel zu dem Thema, was halt Psychotherapie so tut. Und warum ist das hier relevant? Naja, das ist deswegen relevant, weil ich glaube, dass sich genau diese, diese Defizite, von denen ich da so spreche, ähm, Eben, ins, eben gerade nicht nur bei Patientinnen und Patienten finden lassen, sondern dass die grundsätzlich auch sehr universell sind, also sprich bei sehr vielen, wenn nicht vielleicht sogar allen Menschen, in irgendeinem Maße vorkommen. Und sich dadurch eben auch auswirken auf einer breiteren Ebene. Also ich kann das auf eine höhere Ebene schieben auf einer gesellschaftlichen und kann einfach sagen, ich glaube, dass diese Defizite, wenn viele Menschen die haben, das hat eine Auswirkung darauf, wie sich Gesellschaft selbst organisiert. Das hat eine Wirkung darauf, wie sich Gesellschaft entwickelt. Weil zum Beispiel Menschen, die einen, also wenn sehr viele Menschen einen Mangel an Empathie haben, ja, sich nicht gut in das Erleben anderer Lebewesen reinversetzen können, dann wird sich diese Gesellschaft anders entwickeln, als wenn das eine Gesellschaft ist, in der Empathie ein hohes Gut ist, einen großen Wert hat. Ich habe die Tage mal wieder so ein bisschen Star Trek geguckt. Ja. Da, da wird das ja witzigerweise auch immer mal wieder so ein bisschen überspitzt auch thematisiert durch diese verschiedenen Rassen, die da so dargestellt werden im, im Weltraum. Ähm, aber wir müssen halt nicht so weit fliegen, um das beobachten zu können, sondern das, das ist, findet in unserer alltäglichen Umgebung auch statt. Und ich glaube, dass, oder das ist halt so meine therapeutische Überzeugung, so aus meiner Arbeit heraus, ich glaube, dass auch solche Dinge wie Rassismus, Autoritarismus, Faschismus, ähm, Frauenfeindlichkeit, Transfeindlichkeit, dass all diese Dinge eine Menge damit zu tun haben, dass die Masse der Menschen auf diesen Ebenen oder bei diesen Fähigkeiten Mängel hat. Soll heißen, wenn ich nicht gut mit Menschen mitfühlen kann, die auch nur marginal anders sind als ich, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich diese Menschen ablehne oder ausgrenze, sehr viel höher, als wenn ich mich mit ihnen verbunden fühle. Das ist, glaube ich, eine einfach nachzuvollziehende Erfahrung, oder was wir halt auch immer wieder beobachten können, auch an empirischen Studien. Es stellt sich immer wieder raus, gerade die Leute, die mit Nicht-Weißen so gut wie nichts zu tun haben, weil die in ihrem Leben nicht vorkommen zeigen die größte Unsicherheit gegenüber dunkelhäutigen Menschen und ähm, sind gleichzeitig auch die mit der stärksten Abwehrreaktion darauf. Daher würde ich als Psychotherapeut sagen, ergibt schon auch diese Formulierung mit der Xenophobie irgendwie Sinn. Ich weiß, das ist sehr umstritten, auch mit gutem Grund, ne, dass man halt sagt, wir wollen nicht dass Phänomene wie Rassismus, Sexismus, Faschismus mit, ähm, mit, mit Störungsbildern irgendwie erklärt werden, ne? dass das sozusagen als, äh, als Krankheit oder als, äh, als individuelle Schwäche entweder überzogen oder bagatellisiert wird, verstehe ich alles. Ja, aber vom, vom Verständnis her sich schon auch klar zu machen, auch Menschen, die aggressiv und antisozial reagieren, auch davor gibt es eine Geschichte und da geht es nicht darum, das zu rechtfertigen, sondern es geht darum, zu verstehen, um zu verhindern, dass es mehr davon gibt. Insofern ähm, habe ich den Faden verloren? Genau, also geht, geht, es, geht es erstmal halt darum, ähm, zu begreifen, dass dass es da Zusammenhänge gibt. Ja? also das, ah, genau. Jetzt, jetzt weiß ich wieder. Ne? Und auf der anderen Seite, dass gerade die Menschen, die ähm, relativ viel Kontakt zum Beispiel eben mit ähm, nicht-weißen Menschen haben, ähm, dass die sich mit denen im Alltag deutlich verbundener fühlen. Häufig. Ja? Also es ist sehr viel schwerer, wenn, wenn es zu meinem Alltag gehört, dass auch beispielsweise Menschen ähm, mit, mit, mit Kopftuch zu meinen Alltagskontakten gehören, mit denen ich mal einen netten Schwatz an der U-Bahn-Haltestelle führe oder mit äh, denen ich zusammen irgendwie in einer Klasse bin oder mit denen ich ähm, zusammen Sport mache, so. ähm, dann ist es sehr viel schwerer, die in der Pauschalität abzulehnen. Wenn das nur irgendwelche Leute von draußen sind, weil ich erlebe die nicht anders, es ist leichter, entweder Angst vor ihnen zu haben oder sie halt abzulehnen. Ähm, genau, also so wirkt sich das eben auch aus, wenn es eben zum Beispiel Mangel an Empathie gibt, also wenn ich nicht gut in der Lage bin, mich in andere Menschen reinzuversetzen, dann ist das eine Grundbedingung, glaube ich, dafür, dass sich solche dysfunktionalen Bewältigungsstrategien wie Rassismus eben beispielsweise herausbringe. Man kann sich ja immer die Frage stellen, warum zeigen Leute sowas? Was ist denn das? Woher kommt das? Ja, das hat natürlich geschichtliche Gründe und das wird dann auch gesellschaftlich tradiert. Das ist alles so, es wird weitergegeben und trotzdem für das Individuum muss man sich immer die Frage stellen, warum wird der eine in so einer Gesellschaft rassistisch und der andere halt nicht? So. Und das hat eben schon auch damit zu tun, erweist sich eine bestimmte Strategie in meinem Leben für mich als nützlich oder nicht. Wenn ja, dann verfolge ich das weiter und baue es eventuell noch weiter aus. Wenn nein, werde ich mich vielleicht sogar bewusst davon wegentwickeln. Und das, glaube ich, kann man an diesem Beispiel ganz gut nachvollziehen, dass man halt sagen kann, ja, jemand, der lernt, alles, was mir fremd ist, muss ich nur abwehren, muss ich am besten im Zweifel auch kaputt machen, muss ich wegschieben, muss ich ignorieren, muss ich mich von fern halten. Und der hat damit Erfolg. Das haben ja viele dann durchaus. Der gewinnt darüber Kontrolle in seinem Leben und er wird dafür belohnt und er wird das wieder tun und er wird das in ähnlichen Situationen ergänzen. Und so werde ich natürlich in der Tendenz dann möglicherweise, wenn ich das auf bestimmte Bevölkerungsgruppen ähm, anwende, werde ich immer ja, immer ausgrenzender, werde ich halt immer autoritärer, ablehnender, genau. Ähm, das mal so als Beispiel, ja. Ich glaube halt, was sich da auswirkt insgesamt auf so einer gesellschaftlich-politischen Ebene, das sind einerseits die Langzeitfolgen von Traumatisierung, ich glaube, insbesondere in Deutschland, ähm, darf man nicht aus den Augen verlieren, dass irgendwie zwei Weltkriege sich bis heute immer noch auswirken. Das hat sich in den letzten Jahren, also diese Erkenntnis hat sich in den letzten Jahren durch zahlreiche Veröffentlichungen zum Ausdruck gebracht. Es gibt diverse Bücher, die sich mit intergenerationaler Vererbung von Traumata oder von Traumatisierung, Traumafolgestörungen auseinandersetzen. Es gibt Forschung dazu. Und es gibt für mich eben auch ganz klar aus meiner praktischen Arbeit diese Beobachtung, dass ich insbesondere auch in so bestimmten Altersgruppen immer wieder überrascht bin, was so an Themen da auftaucht, dass wir dann immer wieder bei den im, im Zweiten Weltkrieg traumatisierten Müttern landen oder eben auch mit bestimmten, Erziehungsrichtlinien, die die Nazis eben vorgegeben haben oder als, als Buch haben erscheinen lassen von irgendwelchen angeblichen Expertinnen für, für Erziehung, die damit ähm, die, die Erziehungsideologie geprägt haben von der Durchschnittsbevölkerung. Und das bis heute gilt, ja, dass das bis heute sozusagen immer noch weitergegeben wird, ja, dass bis heute irgendwelche Großmütter ihren Töchtern oder auch Söhnen, aber hau hauptsächlich Töchtern halt weitergeben, so lass das Kind einfach schreien. Ne? Nein, du darfst das nicht so betütteln, dann wird das verzerrtelt. Ja, das ist halt einfach Schwachsinn. Aber das setzt sich halt immer noch durch und ist halt immer noch Ergebnis aus einer bewussten, einer, einer bewussten Steuerung durch die Nationalsozialisten, die versucht haben, die Erziehung so zu beeinflussen, dass sie möglichst abhängiges, also auch beziehungsabhängiges Menschenmaterial für Soldaten, für Gebärmaschinen und so weiter bekommen. Und das wirkt sich bis heute aus. Ja, wir finden die Langzeitfolgen bis heute in den Biografien, in den Entwicklungsgeschichten der Menschen und auch dann nochmal, also ich, ich sehe die Auswirkungen auch auf meine eigene Sozialisation, auf mein eigenes Leben. Und so gilt das eben auch für noch jüngere Menschen, auch für die Leute, die heute mit 20 oder so in die Psychotherapie kommen, dass wir doch auch gelegentlich dann wieder bei den Vorgenerationen landen, um zu verstehen, woher kommen bestimmte Ideen, woher kommen bestimmte Überzeugungen über mich, über die Welt, wieso habe ich die, warum habe ich die entwickelt? Und dann schließt sich der Kreis manchmal durchaus, wenn man das eben nachverfolgt bis hin zu den Erfahrungen eben der Vorgenerationen. Das jedenfalls gilt dann eben für das Individuum und wenn das für die einzelnen Individuen gilt, müssen wir zumindest mit einbeziehen, dass es das halt auch sein kann, dass das auch eine breitere Wirkung auf Gesellschaft hat. Vernachlässigung, Traumatisierung, aber eben auch Vernachlässigung spielt eine Rolle, was auch eine Form von Traumatisierung sein kann, besonders wenn sie frühzeitig passiert, weil sie zu existenziellen Ängsten auch von insbesondere sehr jungen Kindern führt. Und dann nicht zu vergessen auch die Erfahrung mit unterlassener gesellschaftlicher Hilfeleistung. Das erleben wir bis heute, ja, dass Kinder beispielsweise in unserer Gesellschaft weiterhin nicht sicher sind vor, ja, vor im Stich gelassen werden, vor existenzieller Bedrohung, durch Vernachlässigung, aber auch durch eben Gewalt, durch Missbrauch. All das gilt ja bis heute und es steht eben zu befürchten, das kann ich leider empirisch jetzt nicht irgendwie, ja, nicht, nicht belegen. Ne? Aber ähm, es steht zu befürchten, in meiner Vorstellung, in meinem Modell, nachdem ich, nachdem ich denke, ähm, dass sowas ja durchaus auch so eine Art, das ähm, fehlt mir der Begriff dafür, ja, aber so einen selbstverstärkenden Effekt, sage ich mal, hat. Also das heißt, wenn ich bereits traumatisierte Menschen habe und diese traumatisierten Menschen bekommen Kinder, und es findet eine transgenerationale Vererbung statt. Also das heißt, auch diese Kinder erleiden Schäden durch die Traumatisierung ihrer Eltern und entwickeln sich dann mit diesen Defiziten und kriegen dann auch wieder Kinder. Ja, dann habe ich möglicherweise so eine Art von Ausbreitung von bestimmten Defiziten, die wir aber einem gewissen Punkt nicht mehr als anormal wahrnehmen weil sie einfach so normal sind, die sich aber trotzdem dann auf die Entwicklung von Gesellschaft und auf politische Entscheidungen und auf, naja, alles, was unser Leben eben so ausmacht, auswirkt. Das sehen wir, also wir, wir sehen halt diese Mängel einerseits an diesen Stellen, ne? also dass es immer weiter ja auch zu Traumatisierung, Vernachlässigung und ähm, mangelnder Hilfeleistung, mangelndem Schutz kommt. Wir sehen aber auch die Sanktionsorientierung unserer Gesellschaft. Ja, also wenn wir so ein System wie äh, Hartz IV nehmen, ja, ähm, die Hartz-IV-Gesetzgebung, dann muss man halt sagen, dass für mich oder aus meiner Beobachtung oder Erfahrung stammenden äh, Perspektive ganz klar sagt, das, was Hartz IV ausmacht, das sind die Sanktionen. Das ist das, was das wirklich... Charakterisiert. Die wenigsten Menschen nehmen die, die, die ALG-2-Leistung als eine Hilfestellung wahr. Also es ist, fällt sehr schwer, das als etwas Positives anzunehmen. Sondern in der Regel ist die Wahrnehmung, es ist eine Strafe. Oder es, es droht mir Strafe. Das ist sozusagen der Aufmerksamkeitsfokus der dann entsteht, wenn Menschen auf Hartz IV angewiesen sind. Und wir haben so viele andere Beispiele in der Gesellschaft halt auch, wo es offensichtlich eben darum geht, Menschen dadurch zu steuern, dass man ihnen Sanktionen, Strafen, Konsequenzen androht. Ja, es gibt ganz, ganz wenig, was mir persönlich einfällt, wo ich sage, okay, da hat Politik tatsächlich mal versucht, steuernd einzugreifen durch Incentive Durch Verstärker, durch positive Verstärkung. Das erscheint mir eher selten. Und die Tendenz geht halt immer zu einer, ja, zu, einer, zu einer zu einer Strafung oder zu einem Wegnehmen von wichtigen Dingen. Und dann haben wir halt das grundlegende Problem, dass die Gesellschaft auch daran scheitert, wissenschaftlich-fachliche Erkenntnisse schnell und genau in gesellschaftliche Prozesse zu integrieren. Ne? Bestes Beispiel sind dann eben diese sanktionsorientierten äh, ähm, Prinzipien, sind diese Sanktionen halt, die völlig ignorieren, dass wir seit Jahrzehnten lerntheoretisch eigentlich festgelegt haben oder, oder festgestellt haben, dass Strafe ein extrem ineffizientes Lernprinzip ist. Wir wissen seit vielen, vielen Jahren, dass Strafe zwar in der Lage ist, Verhalten für eine begrenzte Zeit zu unterdrücken, aber nicht wirklich nachhaltig zu verändern. Das heißt, in dem Moment, wo die Strafe entweder nicht unmittelbar droht oder komplett rausgenommen wird, wird das von mir als Problemverhalten dann vielleicht definierte Verhalten einfach wieder gezeigt das ist in der Erziehung gut sichtbar, das ist aber auch bei Erwachsenen gut sichtbar. In dem Moment, wo die Kontrolle sozusagen nicht mehr da ist, wo, die, wo, wo mir das Schwert nicht mehr über dem Nacken schwebt, in dem Moment ähm, gehe ich davon aus, dass ich das alte Verhalten wieder zeigen kann. Ich lerne durch Strafe nichts Neues. Also ich, erler ich erlerne durch Strafe in der Regel auch kein neues Verhalten oder kein erwünschtes Verhalten. Ähm, noch dazu kann Strafe unglaublich leicht missinterpretiert werden oder fehlattribuiert werden. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass ich, wenn man mir einfach nur Sanktionen gibt, daraus die Konsequenz ziehe, ja stimmt, ja war vielleicht auch nicht so gut, dass ich das so gemacht habe, ist auch schon besser, wenn ich es anders mache, für alle Beteiligten und für mich selbst auch. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich zu dem Schluss komme, ist gering. In der Regel gibt es eher Attributionen in dem Sinne, dass Menschen sagen, okay, ähm, die sind gegen mich oder ähm, ich, das, das ist deswegen, weil ich die und die Eigenschaft habe, deswegen werde ich jetzt so behandelt ähm, oder es ist so, weil die anderen, die mir die Strafe zuteilen, halt schlechte Menschen sind oder was auch immer. Ja? Das, das geht halt in der Regel in die falsche Richtung. Abgesehen davon, ähm, dass es dann eben häufig auch zu Hilf- und Hoffnungslosigkeitsreaktionen kommt, die dann unmittelbar in, ja, in das Legen auf den Rücken und Wedeln mit den Beinen, wie ich immer sage, ähm, äh, mündet. Das heißt, wenn ich der Überzeugung bin, dass egal, was ich tue, es wird an meiner Situation nichts verändern, jetzt nicht und auch später nicht, dann mache ich irgendwann gar nichts mehr und dann verfalle ich in eine Depression. Ja. Ähm, also, wie gesagt, Gesellschaft scheitert daran, solche Erkenntnisse, ja, dass wir wissen, dass wir eigentlich mit positiver Verstärkung viel weiterkommen, dass wir wissen, dass wir ähm, Menschen helfen müssen, um Alternativverhalten zu entwickeln, dass, dass wir nicht einfach erwarten können, dass die ähm, erraten können, was sie stattdessen tun sollen, ähm, dass, dass wir damit ähm, Motivation untergraben, dass wir damit... Ähm, für, zu, zu eben depressiven Verzweiflungsreaktionen beitragen. Das wissen wir eigentlich alles seit langer, langer Zeit. Aber in gesellschaftliche Prozesse, in politische Entscheidungsprozesse fließt es faktisch nicht mit ein. Ähm, einfach auch, weil zum Teil diese Erkenntnisse eben gar nicht ja, common sense sind. Das ist gar nicht bekannt. Ja, das wissen wenige. Bis heute werden teilweise ähm, äh, ich, ich sehe das halt Immer noch äh, tragischerweise in, in der, in der Kleintiererziehung, also Hundeerziehung. Es ja? gibt bis heute irgendwelche Trainer, die die erzählen, ähm, dass man von Zeit zu Zeit dann halt auch mal hinlangen muss oder das schadet dem Hund nicht oder man tut ihm gefallen, wenn man dann eben einfach mal äh, einen mit der, mit der ähm, Leine überzieht, wenn er nicht gekommen ist, irgendwie als du ihn gerufen, gerufen hast. Und da wissen wir halt einfach, das ist Schwachsinn. Es ist einfach unglaublicher Blödsinn, Menschen das beizubringen. Ja, weil ich mit dieser Strafe ein unglaublich großes Risiko eingehe, dass er Hund exakt das Falsche lernt und abgesehen davon ähm, wird er damit dafür bestraft, wenn ich Pech habe, irgendwie, dass er halt zu mir zurückkommt und nicht dafür, dass er nicht wiedergekommen ist, weil die unglaublich kurze ähm, Assoziationsspanne haben und es ist bei Menschen zwar etwas anders wegen ähm, unserer Fähigkeit äh, zu reflektieren und und bewusst über bestimmte Zusammenhänge nachzudenken. Aber nichtsdestotrotz, das heißt halt eben nicht, dass die lerntheoretischen Prinzipien für uns nicht gelten würden. Und dadurch, glaube ich, kommt es zu einigen Problemen. Und warum ist es so? Naja, wir sind in unserer Gesellschaft an einem Punkt angekommen, an dem wir hier sozusagen immer dem unmittelbaren Profit hinterherlaufen. Das ist aus meiner Sicht das Grundprinzip des Kapitalismus. Ja. Wir gucken nicht möglichst weit nach vorne, sondern wir schauen, schauen wir doch einfach mal, was kriege ich, wenn ich jetzt dies mache, was kriege ich, wenn ich jetzt das mache, bei dem einen kriege ich mehr, gut, dann machen wir das. Einfach mal längerfristig zu gucken und zu überprüfen, Ja, was kommt am Ende dabei raus? Was bedeutet das für mich in fünf Jahren? Was bedeutet das in zehn Jahren? Was bedeutet das in 20 Jahren? Das sind Perspektiven, die politisch kaum noch eine Rolle spielen. Und wenn, da denke ich an Beispiele wie zum Beispiel die Klientelpolitik der Parteien. Also dieses, ähm, keine Ahnung, ich richte mich irgendwie, ähm, ich, ich mache halt irgendwelche Wahlversprechen immer an die gleichen Gruppen, weil... Rentner gehen mehr wählen, haben mehr Zeit, sich mit, mit meinen Sachen auseinanderzusetzen, ähm, haben überhaupt mehr Zeit, sich damit zu beschäftigen und haben vielleicht auch äh, ein höheres moralisches Empfinden dazu verpflichtet zu sein, irgendwie ihre Staatsbürgerpflicht wahrzunehmen. Und das heißt, die rennen mehr zur Wahlurne, also mache ich, mach ich da halt irgendwelche Wahlgeschenke. Das heißt aber auch, dass ich an anderen Stellen eben keine mache. Also, dass ich andere wichtige Entscheidungen dann nicht gegenfinanzieren könnte und dann lasse ich die halt einfach weg. Langfristig sicherlich keine gute Idee, weil dann mache ich Politik nur für eine bestimmte Klientel. Es gibt ja nicht nur Rentner, es gibt ja auch andere. Ne? Und übersehe dann aber eben Systemeffekte, die möglicherweise selbst für die Gruppe, für die ich das mache, langfristig einfach gar nicht gut sind. Ja, das andere wäre so eine Orientierung auch an Umfragewerten, ne? dass ich immer, immer kurz vor Wahlen dann denke, oh, oh, das ist schlecht, dann muss ich bei denen jetzt gerade irgendwie was Nettes sagen und da irgendwie was Nettes sagen. Aber da wird dann eben auch nicht mehr drüber nachgedacht, was hat denn das für Langzeitwirkungen, wenn ich ständig Leuten das sage, was sie hören wollen und möglichst verkürzt und möglichst einfach und am Ende werde ich sie damit ja enttäuschen. Weil ich werde ja die, die, die Sachen, die ich damit impliziere oder die ich denen da suggeriere, was sie bekommen könnten, wenn sie mich wählen, ich werde es am Ende nicht umsetzen. Und was erleben die dann? Die erleben Verrat. Ja. Und wenn sie diesen Verrat erleben, immer und immer wieder, was ist denn die Konsequenz daraus, wenn ich Menschen mehrfach sage, ja, ich mache dies, ja, ich mache das, und dann mache ich es einfach nicht. Genau, ich untergrabe das Vertrauen. Ich sorge für Misstrauen. Und wenn man sich die Frage stellt, warum viele Menschen sehr müde werden, sich mit politischen Themen zu beschäftigen, warum ich, seit ich selber politisch irgendwie denken kann, das sind ja schon gute 30 Jahre, ja, ähm, warum ich immer wieder in Gesprächen und Diskussionen von Leuten dieses resignierte, naja, ach, ach, sowas interessiert mich nicht oder ach, mh, ah, ich, ich bin nicht politisch hören muss. Das ist ja nichts Neues, das gibt es ja schon ewig. Aber warum ist es so? Naja, wenn ich immer wieder Misserfolgserfahrung mache, wenn ich immer wieder nur irgendwelche Hiobs-Botschaften höre, nachdem mir Leute aber was anderes versprochen haben, dann glaube ich halt irgendwann nicht mehr, dass diese Strategie nämlich das, mich politisch zu beteiligen, an demokratischen Prozessen und sei es einfach nur wählen gehen, wenn ich nicht glaube, dass das irgendeinen Zweck hat, dass ich irgendjemandem vertrauen kann, naja, dann höre ich irgendwann auf damit. Dann kümmere ich mich um andere Dinge, die unmittelbar belohnt sind. Ne? Weil das wird mir ja vorgemacht, es geht immer nur um den unmittelbaren Profit. Ich denke von 12 bis Mittag und alles, was danach kommt, ist egal. Bin ich dann wieder an dem Punkt, dass ich sage, ja, das ist ein grundsätzliches Problem, was Menschen auch an anderen Stellen in ihrem Leben haben, dass sie oftmals auch gar nicht gelernt haben, langfristige Konsequenzen vorwegzunehmen. Das ist schon auch ein Problem. Ja. Genau, anderes Beispiel, was hatte ich denn da noch aufgeschrieben? Ich muss mal kurz in meine Shownotes gucken. Keine nachhaltige Gestaltung von Gesellschaft und Lebensräumen mehr möglich Politik wird zum Verwalter des Elends. Ah, ja, ja, ja genau. Das ja, war die Konsequenz daraus. Ne? Dadurch, dass man sich immer nur nach, nach dieser Unmittelbarkeit sozusagen richtet, ne? nach Wahlterminen, nach vermeintlichen Potenzial in bestimmten Wählerinnengruppen und so weiter, also immer nur um den Machterhalt. Ne? Dadurch gibt es halt keine nachhaltige Gestaltung mehr von Gesellschaft und Lebensräumen. Ähm, und dann verwaltet Politik halt irgendwie nur noch das Elend der jeweils vorangehenden Legislaturperioden. Ja, und ähm, beschränkt sich sozusagen aufs Verschlimmbessern. Und dieses Verschlimmbessern bewirkt halt, dass egal auf welcher Ebene die Menschen gucken, sie immer wieder feststellen, dass ihre Bedürfnisse eigentlich nicht hinlänglich erfüllt werden. Wir sind ja mittlerweile in einer Zeit, wo wir uns eigentlich schon daran gewöhnen, dass es nur noch sozusagen, wir, wir kämpfen eigentlich nur noch um den, um, um einen einigermaßen anteiligen Erhalt von Dingen, die wir eigentlich schon hatten. Dass wir wirklich was Neues dazu gewinnen, dass wir sagen, boah, das ist jetzt wirklich besser geworden. Das mag es in bestimmten Bereichen mal geben, aber das nehmen wir kaum noch spürbar wahr. Und es geht unter in ganz vielen Dingen, bei denen wir eher das Gefühl haben, es wird schlechter. Und denn diese erlebten Misserfolge und, und, und Enttäuschungen, die deuten wir dann halt als Unkontrollierbarkeit. Dann resignieren wir, ne, werden hoffnungslos und dann kommt es zur Abkehr von der Teilhabe. Und das ist interessanterweise genau der Effekt, also so sehe ich es halt und, und das ist interessanterweise eben in der Parallele genau der Effekt, den ich bei den Patientinnen und Patienten sehe bei mir, die eine depressive Störung haben. Das ist, die, das ist genau, was die erleben. so dass ich eben durchaus so weit gehen würde zu sagen, also ich kann auch Gesellschaft als ein, ne, wenn, wenn ich das sozusagen für mich ein bisschen vereinfachen will, als, als, als ein Individuum wahrnehme, ja, als ein, ein äh, als als ein, ein Lebewesen, irgendwie, das in eine depressive Lage kommt, das in eine depressive Weltsicht gerät. Aber ich glaube, jetzt habe ich auch genügend davon geredet. Ich glaube, es ist hoffentlich irgendwie so ein bisschen klar geworden, was ich meine und warum ich denke, dass, dass sozusagen die psychologische Sicht auf äh, Gesellschaft und gesellschaftliche Probleme, auf Politik und politische Probleme, ähm, warum die durchaus Sinn ergeben kann. Das ist sicherlich nicht die einzige Sicht. Und ich weiß auch, es gibt Menschen, die halt sagen würden, okay, das ist so eine Psychologisierung von Politik und so. Ja, mag sein. Es ist halt nur eine Perspektive und ich glaube, sie ist nützlich. Und ich glaube, es hilft manchmal, Dinge zu verstehen. Und ein wichtiger Bestandteil in der Psychotherapie, wenn wir Menschen mit Problemen helfen wollen, ist halt, dass wir Problemmodelle oder Störungsmodelle mit ihnen entwickeln. Wir versuchen, ähm, Abstraktionen sozusagen zu finden für die Situation der Menschen, damit sie möglichst gut verstehen, warum sie bestimmte Probleme haben. Weil ich kann nicht einfach die Probleme für Menschen lösen, die zu uns kommen. Das geht nicht. Ne? Ich kann ihnen nur helfen, irgendwie zu begreifen, wo das Problem bei ihnen liegt. Und ich kann mit ihnen gemeinsam überlegen, irgendwie welche Alternativen stehen zur Verfügung. Und ich glaube, das ist politisch durchaus auch sinnvoll, das zu tun. Ja, gut, dann komme ich jetzt zum Fazit dieser Sendung, ja, also das Fazit ist, ich möchte die hier behandelten Themen in diesem Podcast ähm, unter dieser psychologisch-psychotherapeutischen Perspektive betrachten, das passiert, glaube ich, alleine schon dadurch, ähm, dass ich diese Brille sowieso ständig aufhabe und sie nicht mehr ausziehen kann, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass diese Perspektive auch mal dazu führen wird, dass es mal den einen oder anderen Ausflug in spezifisch psychotherapeutische Themen geben wird. Also, dass wenn ich mal Bock habe zu sagen, hm, da habe ich jetzt drüber gesprochen, das habe ich mal als Beispiel genommen in der Sendung über irgendein anderes Thema und da gab es dann vielleicht sogar Feedback zu oder Nachfragen und Leute haben sich dafür interessiert, dass ich mir auch vorstellen könnte, dass ich hier mal auch irgendwie eine Folge über ein bestimmtes psychotherapeutisches Thema mache oder über ein Störungsbild oder was auch immer. Ähm, was ich mir aber auch auf jeden Fall vorhalte, ist eben auch mal aus aktuellen Anlässen meine Folge zu einem bestimmten politischen Thema, ähm, auch ohne diesen, diesen spezifischen Bezug auf Psychotherapie oder Psychologie ähm, zu machen das heißt also wenn, was weiß ich hier keine Ahnung ähm, hier in meiner Umgebung äh, irgendwie was passiert was weiß ich, die AfD macht einen Parteitag oder sowas ähm, und mich interessiert das und ich treffe jemanden, der Bock hat, mal davon zu erzählen, wie die Gegenaktivitäten irgendwie vorbereitet werden. können ich mir auch gut vorstellen, dass ich zu dem Thema was mache. Oder wenn ich bei meinen Bemühungen hier irgendwie auf, was weiß ich, irgendwas aus dem Bereich freie Software oder sowas äh, stoße und ich das Gefühl habe, Mensch, es ist immer total wichtig, dass wir darüber reden, was weiß ich, warum die Leute irgendwie immer noch WhatsApp benutzen, obwohl das eigentlich niemand mehr benutzen müsste. Es gibt genügend Alternativen. Vielleicht mache ich auch dazu meine Sendung. Ähm, genau, aber ihr seht so richtig konkret sind meine Vorstellungen auch noch nicht und wie gesagt, ich möchte auf keinen Fall hier die ganze Zeit diese Monologsendung machen, da habe ich ganz, ganz wenig Bock drauf und ich glaube, das ist auch für euch ganz, ganz, ganz blöd also weiß nicht, ob ganz blöd, aber insgesamt ziehe ich Podcasts vor wo Leute sich miteinander unterhalten und wenn man nur gegenseitig ein bisschen Stichwortgeber ist Insgesamt sind also Ideen und Vorschläge für Themen, aber auch Angebote für Interviews, Gespräche, Diskussionen. Also wenn ihr denkt, wow, ich habe da was total Wichtiges zu sagen oder da könnten wir zusammen irgendwie mal über ein bestimmtes Thema sprechen, weil dazu kennst du dich vielleicht aus und ich habe davon eine Ahnung oder so. Dann bin ich für solche Angebote, Ideen, Vorschläge sehr offen, wäre ich sehr dankbar, wenn mir da jemand was zu schreibt. Insgesamt aber betrachte ich dieses Projekt sozusagen als kontinuierliche Beta-Version. Das heißt, ähm, ich, ich lege mich da jetzt auch nicht zu sehr fest. Kann sein, dass ich irgendwie, ne, wie gesagt, dies, bis diese Aufnahme hier entstanden ist, hat es ein Jahr gedauert. Das kann auch sein, dass ich bis nächstes Jahr irgendwie hier was ganz anderes rausgemacht habe. Das weiß ich nicht. Aber jetzt ist das erstmal die Beta-Version. So will ich es gerne machen. Ja, ich hoffe... Die eine oder andere von euch hat es interessiert. Ich ähm, freue mich über Feedback auf plapperbu.de oder an einem noch von mir einzurichtenden Mastodon-Account. Das habe ich noch nicht gemacht. Bin mir auch noch nicht ganz sicher, aber ich, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass ich einen machen werde. Alleine irgendwie, um das von meinem Homa s account irgendwie zu trennen und ja, von, also dann einfach mal Folgen anzukündigen, weil ich, ich werde das hier sicherlich nicht auf Spotify stellen. Ich werde das sicherlich auch nicht irgendwie bei, bei iTunes reinpacken und ähm, will das nur, nur selber hosten. Und wer da soll dann sonst hiervon erfahren? Das tut ja sonst keiner. <lacht> ähm, ja, also falls es euch gefallen hat, was ich mir da ausgedacht habe oder was ich da so betrieben habe, freue ich mich gerne darüber, wenn ihr mir sagt, ja, cool, macht das weiter. Ähm, wenn ihr Ideen habt, wie ich das noch verändern oder verbessern könnte, auch immer her damit. Ich gucke mir das an. Ähm, ja, und dann würde ich jetzt sagen, bin ich jeder und jedem, die hier zugehört haben, total dankbar für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Würde mich freuen, wenn wir irgendwann wieder miteinander in den Kontakt treten können und würde mich dann jetzt verabschieden. Bis zu irgendeinem nächsten Mal wieder mit Matipalanen mit Dark Villain aus seinem Inspirations-Album von 2015. Alles klar, bis dann und tschüss.